0: 声音喋喋不休，我是椰子，我是年年。你知道前一阵就是最近吧，在那个微博上面，嗯，嗯不管是，们就在整个在网络上面，这个抑郁症这个话题又被提起来了，就、嗯、是因为有最近也有那个名人，嗯，因为抑郁症去世嘛，嗯、对。然后每次有这种公众事件出现，然后就伴随就这种科普节目就出现了，对。其实，然后我最近听到其实有另外一种声音，就是说那个，嗯、呃，就是说。大家趁着这种时候什么所谓蹭热点什么的，感觉不道德之类的。嗯，嗯但我觉得，我觉得科普其实是件好事儿
2: 。对呀
0: 、啊，就是你比如说像什么什么十二月一号就有什么艾滋病日，大家就出来提科普一下这个。这也是
2: 这些日设立的目的吧？对呀、啊，对啊、就是让大家不要忘记有一个日子来记住这件事儿。对,啊、对，接着有这个机会，然后
0: 你关注一下这个病，啊啊、因为就是。随时都有这有可能，就是这太丧了，随时都有可能得这个病，也不是，就是说、嗯，
2: 就这些事情可能跟我们都息息相关，以前我们不了解。对对，对嗯、所以
0: 借着这种机会，让这个事儿进
2: 入大家视野。对
0: 科普下这个事儿，我觉得没有坏处。对啊，就主要为了给我们自己洗白，其实不是，就搞得好像我们也是蹭热点似的。其实、就是、我们其实就
2: 是刚好有这个机会。嗯、你要说让我们聊艾滋病，我也不认识，你现在只能看我是认不认识。<笑>这方面相关专家，对不对？所以就是这期
0: 节目也不是我们两个，那个在这儿胡聊，对，我们也是有靠山的。
2: 对我们嘉宾学历最高的那个
0: 别拍我，好好好好好
2: ，我们嘉宾学历最高的毛毛博士今天又再次光临我们的节目，掌声
3: 欢迎！大家好，我又来了
0: 。啊，然后今天毛毛博士其实给我们带来了外援，对
3: ，其实今天主要不是我来，嗯，而是带了朋友过来，嗯。
0: 要我介绍一下，对对对，需要你介绍一下。是朋友的朋友，我们也不认识啊。嗯
3: ，说对，是呃精神专业、精神科专业的同学。嗯，好。对抑郁症是就是
0: 前情提要。毛毛同学是个医学博士。对
3: 对。对。啊，我怕有些人根本没听过。遗传学博士。没聊过两期节目吗
0: ？啊，和去年了，没一以前
3: 。前，听，对，之前谈过优生优育类的。给新听友那个
0: 科普一下。嗯。有感兴趣的吗？不要再录
3: 一期得了，毕竟现在毕了业，状态不一样。嗯，今儿介绍一下啊，是呃两个是精神科专业的同学，然后对这个抑郁症方面是呃正好是怎么说正对口嘛，了解比较多，给大家科普一下。以前不了解抑郁症的呢，不要紧，听了节目以后就确诊了
0: 。我就是抱这个目的来的。对
3: 对对，嗯嗯
2: 好，那个两位嘉宾自我介绍一下吧，嗯。
1: 嗯，大家好，我叫丽丝，嗯，很高兴能够今天在这里跟大家聊一下抑郁症，嗯，然后跟我一起来的还有一位同学，嗯、在这儿呢
2: ，我叫橘子，嗯、跟椰子都是水果系的，
0: 对，棒棒的。其实橘子不也是南方水果吗？那是纸。<笑>啊，你是淮北水果。<笑>对。啊，然后今天录音环境非常。特别，别忘了说的，因为可能整个环境会有杂音，我要考虑回去究竟放不放，加加不加音乐也是值得探讨。我们今天在光明咖啡馆，嗯，沈阳店，没给我们钱，我们回
2: 头我圈老张
0: 。我们为什么要做广告呢？万一以后不让我们来怎么办
2: ？别，我还得来听民谣呢
0: 。嗯，是的，反正很久没过来过了，就是就仗着人人少，那今天还是有一些人呢，所以就是有
2: 人气，有人气。
0: 对，所以就是环境。不是那么安静，大家凑合听吧。主要是听不清了，我们不会整理出文字发给大家。就是我还是说这个，如果大家真就是你，如果真的感觉自己有这个预热的症状什么之类，我建议你还是直接去看病。对
4: ，我们节
0: 目就是做一个最基本的瞎聊，嗯，不负法律责任和那个嘉宾观点仅代表嘉宾，不代表本台立场。
4: 这宅配行行
0: ，锅都甩完之后，<笑>我们就开始了。其实难得我们列了个<笑><对>列了个提纲，其实一般有提纲的节目录完不
2: 照提纲，就跟提纲没什么关系。<对>但是
0: 这回嘛，说到抑郁症这个事儿，还是说这一次就是因为有有名人，人对，乔二强有那个明星，嗯，因为这个事儿、嗯、是是不是因为这个事儿？哎，反正不追究了，就是就是说因为这个事儿那个去世了，嗯。然后让大家又开始克服抑郁症。其实我觉得之前，就是就我个人人生的经验来说，嗯、就是每次提到抑郁症，候，几乎都是因为有名人得这个病，然后那个才会被大家知道这个病。那渐渐现在这么多年来，一个是大家经常上网什么，就是对这个病有了一点点了解，不像原来
4: 了
0: 。嗯、我觉得我印象里，我最早其实就是。听到那个崔永
2: 元，我也是，我刚才想说，印象当中第一次听说抑郁症人甚至影响到他的工作生活，这种就是崔永元是第一个
4: 。就是
2: 主要还是这个落差吧，觉得你看他以前主持《实话实说》的时候，带给大家那么多开心，然后结
3: 果他自己是一个就是这么不开心的人。当时、嗯、那个小品提到那个
0: 是不是？我说,说你最近抑郁了，嗯、还以为是开玩笑的呢。嗯，哎，不是，咱咱那个之前就爆出他抑郁症嘛，就是也不是爆出是他自己说他抑郁症，嗯、就是他<对>其实做实话实说的时候就抑郁症了。嗯，所以一个节目制作人多难呢。
1: <笑>你要你要稳住啊。<笑>嗯，就嗯
0: 就是，只要听听说他抑郁症，然后听说的最核心的一个症状就是他说他失眠嘛。嗯，啊，就我们，就我觉得我最早听说抑郁症这个事，一个是说他可能不开心，嗯，还有一个就是他睡不着觉，嗯、失眠。然后他，我记得那时候他他自己出过书吧，是不是？没看过。啊、嗯，我也没看过，但是就是我应该就是提过。讲这事儿吗？对，就是专门有一个一个段落是讲他抑郁症的事儿。嗯。然后就是讲到他什么，就是可能那个天都快亮了才睡着，怎么之类的。反正一直作为年轻的我，包括到现在，我也是非常极其缺觉的一个人，所以我体会不到那种失眠的痛苦，不知道那种绝望的迎来的那个早晨
2: 。但就从我个人来讲哈，我可能也少有那个失眠的情历。但偶尔，假如说喝咖啡会有那个睡不着的时候，那可能就是药物作用睡不着的，不是说自己精神胡思乱想。还有就是、X、的时候有，有有过那种那个难眠的感觉。我觉得就是觉,觉，如果睡不好，整个人心情都会不好。然后这种反复的这种循环，你你今天睡不好，你第二天心情又不好，心情不好可能又睡不好，这种是可能是一个恶性循环。你们没有过失眠的经历吗？我我很少有，呃，<笑>工作之后我很少有，嗯，上学那时候呢，我就不太记得，<笑>现在就是时间好吧，比较久远。时间
0: 会治愈一些，时间会冲淡一些。<对><笑>
2: 想请嘉宾来简单聊一聊，给我们介绍一下抑郁症有哪些比较明显的那个
3: 症状啊特征。先先说说定义吧，就是抑郁症在教科书上的定义是么？想怎么说都行。这
0: 课上的时候让正委一般都是先给定义。对
3: 对对，行
2: 行行，没问题没问题。嗯，我看你们想怎么说都行。
1: 那我简单说一下吧。嗯，其实。抑郁症就是它在我们那个教科书上边是一个总的那个章节，我们把它叫做抑郁障碍。但是抑郁症只是属于抑郁障碍当中的一种，啊、嗯，一个障碍它可以分为很多种的类型。然后我们这个教科书上呢，把抑郁障碍定义为以情绪或者是心境低落为主要表现的一组紧闭的总称，而且呢常常会反复的发作。嗯，这就是抑郁障碍的定义。嗯，然后如果是抑郁症的话，它应该是有很多的那个诊断标准的，然后才能够诊断为其中的特定的这个抑郁症的这个表现。嗯、其实最
3: 最关键的就是会反复的出现一种特别低落的那种状态，是
1: 吧？对，它会持有一定的持续时间
3: ，它要达
1: 到一定的时间才够诊断。就是抑郁症跟我们平时的那个抑郁状态和抑郁的一个心情它是不一样的。哦，嗯，病程大概至少得持续两
2: 周。而且是每天大部分的时间都会感觉、哦，就没有任何原因的就特别的难受，对心情不好。那、啊、我听说
0: 还有一个症状是消瘦吗？对，其实，<对>嗯
1: ，
2: 就是像食欲不好啊、消瘦啊，那都是它具体症状的躯体疾病、啊、躯体表现的那一个方面。嗯嗯，
0: 嗯就最主要的是这个。所以你偶尔得一下也
2: 是可以的，是吧？<笑>就刚刚那个椰子有说到，他说那个崔永元最他印象最深的症状就是失眠，嗯，但其实失眠并不是抑郁症，我们就就说抑郁症大家比较熟悉啊，并不是抑郁症的一个核心的症状。在我们就是嗯、呃、医学这个这个领域呢，对于抑郁症这个核心症状大概是有三条的，嗯，这三条都是什么呢？第一个就是心境低落，第二种就是丧失了兴趣，失去了愉快感。第三个就是精力不足，以及感觉到非常疲惫，这三个是主要的核心这不是第
3: 三条吗？<笑>但你疲累<笑>太累了，你
0: 就睡着
3: 吧。一直疲惫一下我好累，然后咣就睡过去<笑>、嗯嗯、但我觉得像这种经常会有啊，你失恋了，嗯，就没有兴趣了呀、啊，然后也很累啊，很<是>难受啊。是哪个心？啊我。<笑>你看嘉宾的、嗯、这个涉猎范围多广，嗯是嗯、是可能
2: 要听一下我们优
3: 生优育的情节目。没有没有，优生优育节目其实是很规范化的好。没有，我
0: 就瞅我们节目播不够杂
1: 。
3: 叶子就喜欢口味重点
4: 的。嗯，其
1: 实那个，嗯，咱们第一条那个最主要的症状不是心境低落吗？嗯，嗯，往往这个心境低落，它是有一些时间的那个特点的。比如说，他会在早晨的时候比较重，晚上比较轻，啊、嗯，所以抑郁症患者有时候可能就会越到晚上，他能越想得开一点，然后早上起来的时候会觉得啊，一切都没有什么望头了，然后觉得生活没有意思了，啊，这一天接下来这一个大白天我要怎么去度过呀？所以反而<会>反而是
0: 越到早晨，他就是情绪越低，对，就不像我们一般人有的时候是。
1: 对，晚上会心情经过
0: 一些白天一些事儿，哦、然后晚上特闹心，<对>然后睡着觉,觉又没事了。对对、啊、对，我
1: 们嗯，正常人会有一个自行痊愈的那个心情。嗯嗯，那其实我就想，刚刚比如说，呃，提到那个名人嘛，但是有一些名人，我们是从外表就是说看不出来的，他们可能
0: 很多名人就是说事后或者说才被暴露在我们这儿，嗯,嗯，之前都都是感觉很多因为。有很多就是真的所谓搞喜剧的，搞那种那个搞笑类的人，然后就是反而
2: 去去年吧，那个罗宾威廉姆斯就是那
4: 个老
1: 头，就是美国老头，对，也是得喜剧
0: 抑郁症，还有
4: 那个
1: 憨豆也是，对，憨豆先生，对，人家国外比较那什么的。嗯，其
2: 实说到说到这些喜剧演员得这个抑郁症，不知道跟我们这个医学上有个叫微笑型抑郁的能不能对应得上？他这个微笑型抑郁说的就是。这这一类人呢，会压抑内心的痛苦，然后跟正常人交流的时候呢，会面带微笑。其实这样是非常危险的，因为他们的自杀率非常的高。就是他们
0: 反而掩盖他们这种低落的心情。嗯嗯、因为
2: 表现的需要微笑，所以就更加压抑。嗯、所以，然后朋友他看
3: 不出来，他很难受，是
2: 是没有一个疏导的渠道。嗯
1: 、然后觉得这个好像跟我挺像的，我就一般说话就喜欢<笑>自己不自觉的就带着笑了。就哪怕是对方不认识的人，其实这个微笑性抑郁，他有时候是出于礼貌，你觉得你应该跟对面这个熟人或者说刚认识的人带一种微笑，然后有时候是出于一些不想被别人看穿我很抑郁的那种心情，嗯，其实他是挺有表演性的。
2: 嗯，那究竟那个有这个抑郁症的人是希望别人知道自己有，还是不希望呢
1: ？这个得看个人情况吧。嗯，我觉
0: 得大多数人是不希望。这个我觉得他跟别的病一样，就是
1: 都是讳疾记忆嘛。嗯
2: ，主要是遇到一个叫病耻感，就是会因为这个病带来一种耻辱，嗯、可能会觉得精神类的疾病，说说不好听点，如果不了解的人、嗯、都会把它当成精神病一样来看待，嗯、所以他可能会拒绝承认自己有这个这个疾
0: 病。而且我觉得，如果你就哪怕你这个朋友是出于关心的，也觉得有这个关心就，就就更是出过你的安全
3: 范围的。嗯、对啊，就是。嗯
0: 是我，你只要我有病，你才那么对我嘛，是有点过分关<对>你同情我。对对，有的时候我觉得会有这种
3: 。那你们你们那个有的时候出诊会不会遇到一些什么例子特别典型的？就是，就比方说抑郁症患者，他们有一个共通的点，就是他会有一些什么特别奇怪的想法，就是正常人没有，但是他们会往往会有，这会有,有吗？
1: 这个是比较常见的，它也是抑郁症的一些症状。对，我们对我们把它叫做有一种就是自罪感，他会觉得认为自己有罪，然后觉得自己对不起别人，啊、嗯
3: 。这我有时候会自我检讨嘛，经常自我检讨，对吧？
0: 那你还是做了什么事不是，这个不一样。这个不一样。他们那些人嘛，是他们本来啥也没干，但是逻辑上觉得自己有。好了你是肯定是干了什么
1: ？哪有？而且我觉得你自我评价
3: 挺高的。往往是抑郁症患者自我评价很低的。我我我从进入到现有自我评
0: 价。但是，但博士对别人评价也非常高。对。对。非常喜欢跟博士交朋友，因为他总是正面的肯定别人。对对
2: ，所有的交谈都是以肯定别人开头
0: 。换句话说，有点。假
2: ，真<笑><笑>聊不下去。不让他
0: 公关。是
2: 不后两句不是真心的，但是你开口就夸夸人，这是椰子反复跟我批评。他说在你这儿得到了非常强大的认同
0: 。因为我是，因为我是一个，我这个服务型人格，我非常需要别人肯定我。我
3: 那是因为上次录节目的时候，我确实觉得他说的很多东西都是，我以为你应该是不知道的，但是你是知道。谢谢，我也是。优生优育方面，可能也是，这个真的是
0: 。聊跑了。开始吃是吧？还有
3: 没说别的？刚才没说完吧？嗯。没说完，说到一个自我的那个自罪性。
2: 对对对、嗯，自罪感，对对，就是像那个自罪自责呀、啊，这个都属于抑郁症的呃临床表现的另外一个方面，叫思维障碍。嗯、思维障碍也分成嗯、呃、联想障碍和内容障碍。刚刚说那个自责自罪属于就是他这个思考内容会出现了一些问题，而且他就是觉着甚至觉着自己的存在都会影响了就是身边的人。其实给别人带来了麻烦，嗯、对，对就是这种很自责
0: 的。哎，这个听起来特别像是日本人那种，就是日本不是自杀率高吗？啊、然后说日本的文化里就有这种，嗯、对就是不想给别人想麻烦这种。哎、嗯，那他会有那种怀疑别人的那
1: 种想法那就属于妄想了，嗯，就是属于伴有精神精神病的那种症状、嗯
2: 。就是其他
0: 的搅在一起的，嗯、对
2: 。但是我们说，就是有这个症状，是不是也不是说只要有这个就肯定抑
0: 郁？对，这应该还有一个诊断标准。对，因为对，其实我还是一会儿想听你们还仔细聊聊关于诊断这件事因为这个，就这个光聊症状，发现很多人有这个对会、嗯、有一个特点，嗯、就是说无论什么病都，其实<对>你都传过很多，嗯、
3: 对,
0: 对你一说这个，就很多人会这不是我吗？自己暗示自己，就往上对号，嗯，就有这种。
3: 嗯、所以听完节目就确诊了
0: 吗？对、啊，<笑>就实还是希望大家不要就是我都我自己身上、啊、之前
2: 我有在网上，因为最近朋友圈很多传的，嗯、然后他们也有介绍说，就是大家都会第一时间先去找“判娘”，对吧？对，在百度上搜，百度上搜的那些吧，哎，自己怎么基本上都有呢？然后就给自己确诊说是抑郁症了。嗯、实际上他说的那个属于一种抑郁的情绪，嗯，拿不到
1: 抑郁症的诊断标准。抑郁症其实还挺适
0: 合的、就是。基本是不是能够自己自己自愈的那种就都，就都就都没了。
1: 嗯，也不一定。像抑郁症，它有些也是可以自愈的，但是它自愈的时间会很长。你可能就是因为还没愈呢就自杀了。<笑>对，嗯，抑郁症自杀率是挺高的，好像是有百分之十三到十五的这个抑郁症患者会选择自杀。然后在这个当中呢，有百分之三十的患者会自杀成功。啊、嗯，所以他这杀率就特别的那有
3: 没有一群人，就是他真的得了抑郁症，但是他自己不知道，他也挺过来，活了一辈子？也
1: 有啊。累，对。对但我们过去的社会就是这样啊，中国的那个医疗、哦……这个，你
0: 知道，这个特别像同性恋，就他不知道同性这个词儿的，<笑>他不知道同性这个词儿的时候，他可能也正常的结婚生子，喜
2: 欢男同性，嗯、但没人告诉他
0: 有这个事儿，嗯嗯
2: 、他很默
0: 默的接受他这个。不是
2: 公子跟小厮
0: ，我这我小姐跟丫鬟，不是。<笑>不要老拍
3: 桌，有
0: 这事儿、啊。对不起，对不起。嗯，就是这玩意儿还得有人带入门呗，你的意思？不是，就是说有的时候是你需要有这个概念，你嗯，你才会被暗、啊，就你被暗示了，然后、嗯、你才接受它。对
1: ，反正我们现在社会就是越来越好了，然后大家也不会觉得有得了抑郁症有多么的。不好，但我
0: 觉得现在很多人会自给自己玩是，安病，嗯、比如说这个抑郁症，还有什么强迫症，嗯、还有什么那个拖延症啊，都、就是、其实都达不到那个真正去看病的标准。嗯、体
2: 会非常深，因为身边朋友知道我是学这个的嘛，然后就没事就会过来跟我一句：“那、哎、没
0: 啥，你算命呗、啊。哎”不
2: 、哦，其实<笑>其实你你是学这个那个精神科的哈，哎，你给我看看我是不是抑郁症呗？就经常会有这么问的。嗯会说出这句话，我觉得就肯定没有吧。不<笑>
0: 是有这种求主动的求助的意识<笑>
1: 啊？但是有患者也有自制求助的意识，嗯嗯，像那种没有自制力的患者已经非常严重了。嗯，对他就不认为自己有病，嗯、但是这个没有自制力一般常见于特别重的抑郁障碍或者是一些精神分裂症，嗯、他们会觉得你把我送进精神病院是不是要害我？这
0: 让我想到了那个南派三叔。
1: 嗯，这是谁
0: 呀、啊？就是写到的《盗墓笔记》的作者，嗯、他最近不是热门 IP 吗？嗯、他曾经是叫什么徐？徐磊，对，徐磊。他之前不一直他写书的时候，其实我不太认识这个人。
2: 对
0: ，后来是、嗯、他写书的时候
2: 还是公务员。他,他有一轮
0: 那个被炒上话题，也是因为他在微博上开始发一些莫名其妙的话，对，比如说他自己承认了自己出轨了。对对对对啊、哦，又怎么冷么地，反正就是一些，就
3: 是为了博眼球吧？不是不是，最开始的时候，他
2: 是一个很正常的，就是类似作者，你就是那些嘞，写出的作者，通常就是通过作品表现自己。自己本人的那种，就如果你不会被人深扒，就像如果样的人。如
0: 果你不是年连这种那个这种这种喜欢
3: 深挖作者扒作
0: 者那个自身八卦，但我这种偶尔只是看一下，就知道这个，就只知道这人是写那个书的人，不知道他自己生
2: 活什么样。嗯，但是南半三叔就有有那么一个晚上吧，可能就自己突然连发好几条，然后就引起大家的关注和话题。然后后来这件事情平息之后呢，是。
0: 不是，我先说为什么是为什么是话题呢？因为他自己说他自己，他说他出轨了，然后说对不起老婆什么的，说了一嘴，还有说这个他这个作品也不再写了就完结了，说了一个这些毫无关联的话。然后之后呢，他自己的妻子在微博上澄清说，其实没出轨，其实他就是他就是自己那个就是妄想出来的嘛，就是其实他就是因为已经得了很长时间抑郁症了，再加上肺炎。
1: 应精神病吧？对对，然后说现在已经在
0: 接受治疗了，就是这种啊。就是那一轮、嗯、可能没点妄想，还写出来那么多内
1: 容吧？对。可能我就
0: 说，因为他之前那个写这个想象力太丰富、啊，对、啊、然后结果就是自治好了之后就填不上坑了，分不清那个现实就跟那个有可想象，嗯、自己代入感太深。有本书就叫《天才在左，疯子在右》，而且我
1: 看过。对。对对那本书就写精神分裂症他们的一些很奇特的想法，然后后来发现科学验证有些跟他们想法反而是一致的，嗯啊，然后、嗯嗯、其实我觉得南开的三叔他这个就出现妄想时间也挺长的了，他还没有严重到自杀那个程度，但是其实比自杀更恐怖的是一个叫扩大性自杀，嗯，他就是觉得亲人啊，我活得没意思，你们生活肯定也很没意思。对于对他们的同情和怜悯，然后把他们也给杀了。对，杀杀了对。对，往往是有计划性的、预谋性的
0: 。但前一个有一个社会性闻嘛，就有一个某地方的一个就是贫困的啊，对，一个贫困的一个母亲，结果杀了四个孩子全杀，然后自己就自杀。但那个倒是没说他是，就是社会。对对对。嗯，有
4: 些
0: 这个。最近这个事儿也是嘛，就是有的时候明星，我最最近看了，今天看了个帖子也是这么说，就说一个人他得过抑郁症，跟那一个人现在自杀了，不一定一定有因果关对吧？对，对吧？你对，有可能就突然遭受什么打击想不开，对，就
2: 是
0: 这个，所以不也不能把这个抑郁症绝对就跟自杀画等嗯，行，那既然我们想聊聊那个诊断，那就。咱们、
1: 嗯、换了本书，嗯、<笑>哎呀，<笑>对我换了本书。今天我把那个咱们就是精神科专用的诊断实测，我们节目里
0: 就整个书单
1: 啊，如果就是有,有听有听者就是对这个诊断感兴趣的话，嗯、可以就是上。各个网站去买一下，它是美国的那个精神医学学会编著的，叫 DSM 5它是一个专门的那个诊断。然后这里边呢，它关于抑郁障碍有一些诊断标准。然后就我就跟橘子读一读，嗯，首先你如果要诊断抑郁障碍的话，要满足是至少两周以内出现五个下列的症状，嗯，啊、嗯嗯，这些症状分别有哪些呢？第一个，嗯。我来吧。
2: 第一个就是说，几乎每天大部分的时间呢，都会有心境的抑郁，就刚刚说到的心境低落。这个呢，既可以是主观的感受，也可以是别人的观察。嗯，比如说主观感受到悲伤啊、空虚啊、无望啊，然后别人观察到他在哭泣流泪啊，这些都是。嗯
1: 嗯，别嗯，你觉得说，别人观察到哭泣流泪哈，然后其实有时候我们问患者你为什么要哭呀，他自己也说不出来。我就是不知道为什么要哭，我看着看着电视我就哭了，嗯，但是其实他在哭的背后有很多很多的原因，嗯，我们之后呢会跟大家说一下心理治疗，我们会探索这方面的原因，嗯，嗯，
2: 然后刚刚是第一第一个第一个症状，第二个呢就是说几乎每天大部分的时间呢，嗯、呃，所有或者几乎所有的兴趣或者是乐趣都会明显的减少，这也是，既可以是主观的体验，也可以是别人的观察所见。生无可恋了
1: ，嗯嗯、生无可恋。嗯、对
2: ，就是以前感兴趣的事情也不想做了，什么都激发不起来兴趣。嗯，一定要是大部分的时间。嗯，然后第三个呢，就是在没有特殊节食的情况下，体重出现明显的减轻或者是体重增加。嗯，一个月内大概变化超
1: 过体重的百分之五，<笑>原体重的
2: 。
0: 啊，那我基数太大了，<笑>哪敢呀？<笑>嗯
1: ，那随着这个体重的减轻跟增加呢，其实，呃，为什么会减和为什么增加，除了跟心情有关，还跟你的食欲有关。得了抑郁症呢，你的食欲会下降，或者说是狂吃。包包吃对
0: 。那我确实会在心情不好时候吃。这个大家都会
1: 吧
2: 。
0: 对，你一会儿可能不吃啊，嗯、
1: 吃不进去啊，不会啊，嗯，可能你得的那个抑郁状态和他的不一样。
0: 那、啊、我，那我越生气的时候我就会有，有可
2: 能吃的东西心情就变好了。<笑>对，人和人不一样，就基本上两种嘛，一种是情绪不好的时候就会什么都不想吃，一种就是想，想吃特别多东西来发泄一下那种情绪。嗯、那其实就那你哭过之后肯定就是我觉得就像吃不下去东西的那种感觉，这个算吗？就是那算是一个低落的心情吗？椰子，你哭过之后狂吃吗？别
0: 哭！哭过哭过之后就睡着了。一般你们哭完不都特别累吗？哈哈哈
1: 关键是没有
0: 没有那种大白天哭的体验。为什么我大白天在大街上，我一般都是默默流泪啊，在咬咬着被角，偷偷哭吗？那哭还吃什么呀？谁给你做呀？嗯
1: ，第四条呢，就是几乎每天都失眠，或者是睡眠过多。所以你要说睡眠两
0: 周之内每天都失眠。哎，我发现了，对，几乎每天。这个诊断标准呢都是两
1: 头
0: 不啊。我要么就是，就是这个医
1: 学的，对，正正常人就在中间那个范围，你只要超过不正常的那个范围，那明
0: 白这个意思？说，所以就是我越来越困，然后我越吃我也可能
1: 是得了抑郁。对，你而且你还是微笑抑郁。
0: 不是不说话
2: 就是的时候嘴角向下。对
0: 他们说我没有表情的时候就，像就像委屈，知道啊，或者说非常吓人，啊、所以我尽量在说话的时候就是笑一下
1: 。哎，你有没有觉得他像那个哆啦 A 梦大雄的那个小伙伴叫，<是>叫叫什么
0: ？我觉得像那个里约奥运会首金张梦雪。<笑><笑>
3: <笑>
2: 真的聊不下去了，我觉得<笑>不是这个，我们真的就没在里边。奥运会把叶露的照片和张雪放在一起，因为我们好几个人都是，对，我
0: 们是不约而同的，就在他夺金之后想到了我自己。<笑><笑><好>嗯
1: 、第五条就是几乎每天都精神运动性激越或者是迟滞。那什么叫精神运动性激越和迟滞呢？如果是一个激越的状态，那你就会感觉到坐立不安。然后没法安心地做事情，特别焦虑。如果是迟滞，就是迟钝；如果过于严重，就会木僵，啊，甚至你这个肢体放着就放在这儿，然后医生去搬动都没没办法动它，嗯，特别木僵，没有表情，然后口水包在那个嘴巴里边里，也不知道吐也不知道咽，所以就是一个很严重的状态的木僵。嗯，第六点就是几乎每天都疲惫或者是精力不足，刚刚也说过了。嗯。嗯
2: 接着说，第七点呢，就是说，几乎每天都会感到自己毫无价值，或者是过分的、不适当的感到内疚。刚刚说过那个自责呀、自醉的感觉。嗯，下一条呢，就是说，嗯，几乎每天都在都存在思考或者是注意力集中的能力减退，或者是犹豫不决。嗯，注意力难以集中，就是说。然后最最后一条呢，就是说反复出现死亡的想法，到这个了，就是已经是挺严重的程度了。
1: 嗯,嗯，反复出现，而且除了有死亡的想法，他还会有一些特定的计划啊，我我想怎么死？我们在门诊遇到很多患者，嗯、啊，我们在问诊的时候就会问他，你有没有想想死的想法呀？如果你有的话，你计划怎么死呀？然后我们发现大部分患者就发现就是会倾向于选择一种很轻松的死法。刚刚说的那个症状，它这个症状呢，它除了引起这个临床意义的痛苦之外，嗯，还有可能会导致社交啊、职业或者是其他重要功能方面的损害。所以，当这些症状影响到你自己的时候，可能就是抑郁症了。嗯，不影响的话，你那你活得很好。你因为这些事情比较烦，就没有关系
0: 。有些时候只是比较情绪化
1: 。对，嗯。
0: 我也许他有时候伤情如时就是伤你跟他开心的时候可能就开
1: 对，哎，你椰子说的这个情况，其实在临床上还可以诊断为双向障碍，双向情感障
0: 碍，就是那个躁症。我知道，就只要是极端了，就肯定。对，<笑>就一
1: 会儿一会儿兴奋，一会儿悲伤那你会觉得自己不行，你会觉得自己什么都行。嗯所以，
0: 诊断上面就大概是这几个，就是<对>、嗯，嗯，其实、嗯，你这个总结起来就是比较异常嘛，就是情绪上异常。我觉得
2: 总的来说，像刚才我们提到的，包括抑郁也好，包括拖延也好，强迫也好，这几点都是在不影响日常生活的前提下都不会被确诊为是一个症状的。所以，就是如果你还能正常生活，嗯，不影响
1: 正常的生活的话，嗯、这些应该就是只是一些浅表的症状。对，换句话说。他不会，你不会为这些症状感到困扰，不会说我今天心情不好，我就不去上班了
2: ，也可能就迟到了，这<对>也是很困扰的
1: 事儿。<笑>其实总结起来，那那几个症状的话，比较常见的，第一个是心情不好，长时间开心不起来；第二个是对事物的兴趣感下降；嗯，第三个呢是你的体重下降或者是增加；嗯，第五个是你比较发呆或者是比较容易激动。嗯，第六个呢是什么来着这
2: 个用回忆，我感
3: 觉像回忆。打开了 DSM
1: five。嗯，但是比较常见的就刚刚那几个。最后一个严重点的就是有自杀的念头嗯，大家可以比着这几条看一
0: 看。啊，你对，我就想说，你看这些症状吧，是不是主要还是得通过你跟患者交流，或者跟他家人交流，才能得出这个结论？对，书书本上写的这条的框框
2: 吧，就是一个大概的。为什么要有医生的存在？如果如果谁都拿着一本诊断表，你就给大家去诊断的话，就不需要有医生的存在了。他需要很详细的去跟病人去沟通，了解他的就是病史啊，之前那些很多情况呀，包括跟家人呢、啊、工作呀、啊、社交过程中很多细节、啊，才来来做诊断的。包括那个你提到的，就是 S D S 那个疑似评量表，嗯、都是一种辅助诊断
0: 的一个工具。嗯、啊，我那我这种么问，我是想知道这个，就比如说主动去找医生去看病的。这是人当中是确实确诊的多呢，还是还是真的有一些人其实没什么事儿，只是自己觉得自己就这样。我觉
2: 得到医院就医的不光是自己主动去的吧，也有可能是家人家人带去的、啊、那你想问的就是说自己主动去寻求，我都包括，我就是、啊、我
0: 就是想说，是真的是去看的，其实。就是就是，就是到底到你们这
2: 块去看的是那个没事的人多，还是有事的人多
1: ？肯定是有事
2: 也不是
0: 有事儿人，肯定，我就是肯定，我就说有没有确实没事的，然后啊，<笑>有啊，啊有啊然后就是对，然、啊、后、嗯、就是
1: 这个，嗯、对他有确实没事的来来看的，但是一般经过我们的甄别，一些问诊能够判断出来，啊，他是什么样的想法来的这里。比如说有些人他会迫于这个工作。嗯、呃，太紧张了，想休个假，嗯、然后他就来、呃、来说：“哎呀，医生呀，我最近心情可不好了，你能不能给我开个证明呀？给我诊断个抑郁症，然后拿着这个证明可以上单位去请个假。假”对，嗯、那这些情况我们都是能甄别的。但是排除这种比较奇怪的这种想法之外，嗯、呃，我们也可以判断他，你这个没事儿。我们可以从他的一个自我功能进行一个判断，有些人自我功能好，其实他就是这段时间实在是过不去了，然后才来找找你，完全就没有病，靠靠就是谈话治疗，完全不需要依靠药物就可以过去的，所以他就是自我功能好的话，自我恢复特别快。要自我功能不好的话，我们可能就是长期陪伴他也能好过来，就只是一个状态而已，而不是抑郁症。我们就会告诉他你这没事而且他们这类人的话，往往心理暗示性特别强，你告诉他没事他就真没事了。嗯，
0: 那、嗯、为什么有此一问？就是因为我有两个同学，啊、嗯，我有个同学系列，嗯、<笑>但这真是我有两个，两个同学就是，不同阶段，一个大概是在高中的时候，这我再有个共同的案例，共同的那个相同点就是他们真正被。诊断为抑郁症的时候，我还都没和他有接触我说在之后听他们叙述的，就是我也不是说他们症状，只是说我有当时比较惊讶、就是，因为当时就是一个是高中的,的时候，一个是大学的时候嘛，就是学生，然后真的去看
4: 就医<一>，
0: 对就医，然后去看，然后真的被确诊是这个病，然后真的在吃什么吃药似的，什么,什么、嗯、然后就是，然后我当时给我印象就是说这病确实应该挺高的。就是你真的去看了，那有可能会发生在你身边，就被开了药。对啊、嗯，因为你不就是也说了吗？我本人我本人就情绪容易低落的人，但是我就很想上医院
2: 去看看。我没
0: 想去医院看，我就觉得我就想直
2: 接开煤气自杀得
0: 了。我就觉得我还不,不至于嘛。但是我当时想法就是说，哎，那是不是就以我当时那个心理状态啊？我要是去了，是不是也就被确诊了呢？这
1: 种嗯，其实我们的那个诊断系统里边，除了抑郁症之外，还有一个诊断叫抑郁状态。嗯啊，我们根据你这个一些症状，如果不达标，我们就会准备抑郁状态。其实对于你这个抑郁状态，我们也是可以进行药物治疗的。啊，然后你如果是开药不一定是症，对，嗯、得开药不一定你就是得了这个病。对，因
0: 为我因为我后来跟他们、嗯、他们回来后跟我聊这个事儿的时候，我就觉得就是你，如果他们不主动不主动说，你真看不出来。曾
2: 经得到的，
0: 有一种被贴标签的感觉吗？而且，也不是，就是我，我只是知道他们这段经历，我觉得比较好奇。嗯。但是因为从之后的他们各种表现，我都觉得他们都就是、嗯、就是很正常的，就是就是有没有任
2: 何社交的
0: 障碍。啊、嗯，社交溜达嘞，一个个的都可厉害了，<笑>跟我不是一类人,人，那吓人，都那。绝对不是因为那个自闭那种才抑郁了啊
4: ！
0: 可能了，<笑>要不哪能见人逢人便讲这种自<笑>己的就医经历、啊？但
2: 是你想，我觉得他们在自我认知上肯定会认为说，那医生都给我开药了，我可能肯定就是抑郁症了。你也你们应该就是他自己应该也不会认为自己不是得抑郁症，我就是抑郁
1: 状态，应该不是这么以为的吧？嗯，但是如果真的是确诊为抑郁症的话，我们肯定会跟他交代的。嗯、就是你这是已经严重到抑郁症的程度了，了嗯、对你得好好治，因为抑郁症的治疗是特别漫长的。嗯,嗯，除了控制好你这段时间症状之外，它还要维持治疗，治疗最后还要巩固。对，对对啊、通常是容
2: 易复发、不容易治愈的，是吗？对，嗯。
1: 嗯嗯，如果他就是一个简单的这段时间心情不好，需要用药物来控制一下，我们也会告诉他，嗯、你就先吃点药吧，嗯、你好了、嗯、马上就可以停了。嗯,嗯，然后你这段时间开学压力大，你这段时间找工作压力大，给你用点药物，等你找着了，等你考好了，你自然就好了。他们也就这么跟你说，嗯
2: ，更多是心理暗示的成分比较多
1: ，我觉得，嗯，也<有>也,也是以鼓励为主。嗯，也包括实情，就是说，的确他也是这样，哦、然后、啊、他的病因
2: 也是这样、个，对病
1: 根在这儿。嗯，嗯你们费心了
2: 。
0: <笑>所以就聊就聊到一个我之前录音这样的比较好奇的事儿嘛，就是这个就诊的过程。我还是得说，就是你比如说最前一阵儿国内有医疗剧嘛，对吧？嗯、就是这种，就是你知道普通的那个去医院看病什么样子？啊，对，然后你电视剧里看到当然不是这样，嗯、电视剧里大家就是一个都窗明几净，<是>走大廊那个走走廊也都空无一人，然后<笑>然后就就你一个患者呢跟那个主治医生细聊
2: ，<笑>对，然后说
0: 你怎么怎么的，做什么什么的专家会诊，反正就是这种。实际上我们只能去医院那个或者看病或者陪病看病，你老看的是感冒之
2: 类的，那肯定不可能那样
0: 啊，就是那种。不是我前面不是我掏，<笑>现在还有网上预约的，对吧？所以就是就是比如就像你那种显而易见的那种外外伤那种病的话，那基本医生跟你说两三句话，就让你，子。让你去检查这个钱那个钱、那个那个，就是几乎跟医生说不上什么话，这种这个状态。啊、嗯。但是大家也能想到，这个这个、就是、心理疾病这种，啊，就还是主要靠你们交流。所以我就。就较好奇那个就医环境，对，看你们这种不是看你们，就是
2: 看你们这科对，就挂
0: 你们这科那个那个。当然电视上演的电视上演的当然更那什么，更夸张的，你就美剧，包括那个你看什么外国的、中国电影也是，台香港电影也是啊，一个大产师，什么一个心理咨询师坐在那块儿，开始给你放个音乐。红沙发这个啊
2: ，我只在那个。主
3: 题医院都见过、嗯、一个椅子、一个,一个沙发，啊、我得
0: 睡一会儿就好了，是不是,是？就是一聊聊有点，虽然说也是按点算钱嘛<笑>，但是我觉得国内真想按点算钱，<笑>就是医生累死了也看不过来这些人，我觉得。嗯。啊、嗯，所以比较好奇，就这个，真正就是你们身处这种那个工作的环境，究竟真实情况是啥？对我来说吧，就是每家医院都不一样。嗯。但你们医
2: 院就是那种，你
0: 们医院就你们医院就是那种人非常多的一个
2: 。对我们医院是多，但但是
0: 经常那种外地都跑，特意跑来看病那种、嗯。但是
2: 我们主任他的那个出诊方式还是
1: 相
0: 对特别一些的。
2: 他就是给每个患者都是，他的他的号也是需要预约的，嗯、但不是网上，必须是亲自到门诊来预约。嗯，每个患者都是半个小时的那个诊疗时间，嗯，对，对是相对较长的时间吧。<对>嗯，因为这个半个小时，你如果是第一次来的话，就是常规的，也是先通过手诊呢、啊、检查、啊，然后做一些身体项目检查，验、嗯、血呀、啊、体液尿什么那里，然后还有一些皮肤的量表啊，嗯。嗯然后大概了解个情况，如果这个患者适合做心理治疗，就是、嗯、你们之前说那个心理疏导，嗯，谈话治疗、化疗，嗯，化疗，化疗对，那就是最好就是每周来一次，然、啊、后一次半个小时。然后我们主任办公室呢，就是一间很大的屋子。然后呢，主任坐一个沙发，患者呢坐一个长排的沙发。确实，确实有状态。确实，沙发、嗯。其实我觉得，像精神科的患者，因为他这个心理素质是非常多的。嗯嗯。嗯他很希望这个医生，其实我跟你说，每个每个科都这样。对
1: 对。对但是没有级别门槛。
0: 对，因为有的时候你哪怕真的是去看看感冒，你还想跟医生说我之前发烧多少度，然后吃了什么药什么的，都不给你这个机会，真不给。直接验血吧，对对，你怎么怎么了？直接有一次就是陪我送病，然后、uh, 他，他反正在家其实就是、就是、有
3: 点严重，就
0: 感冒，就是突然开始发烧，然后就就去医院看了，然后他根本不给你描述的时间，他就看你发没发烧。就是看数据时说话，不需要你那个家属旁边描述这个怎么怎么怎么定的病之类的。嗯嗯
1: 、有时候就,
0: 就作为家属就非常不放心吧。嗯
1: ，那我们主任那个环境呢，他就是会布置的，就是没有那么冷冰冰，然后给那个患者来了一种一种比较温暖的感觉。然后那个沙发呀，旁边会有纸巾，啊、嗯呃，在需要的时候，嗯、呃，医生给那个患者递一下纸巾，嗯、对，就也是特别，嗯、这个时候患者会感觉啊、呃，你很理解我，对吧？然后，其实，在我们倾听,听我们科患者的这个过程当中，你要表示一种对他们特别的愿意去听的那个姿态，因为我们科除了抑郁症的患者之外，还有一些人格障碍的患者，呃、嗯，啊，有一些人格障碍的患者呢，他会。由于你的一些动作，他觉得你没有很在意他，然后就会把这种情绪发泄到医生的
0: 身上。所以一些
1: 动作、哦、微小的动作和表情都特别的重要。对呀
0: 、啊，那如果你的病人就觉得你是假孝子、嗯、笑怎么办
1: ？所以一般都没有表情，<笑>除了就是在讲
2: 到都,都戴戴口
0: 罩了
1: 。吧<笑>啊，我们不戴口罩。嗯嗯因为除了一般讲到特别吃惊的，或者说特别意外的情况，嗯、我们会表现出要做好
2: 表情的管理，<笑>对，好难的你们。<笑>对，刚才想说那个，嗯、因为椰子问的是说抑郁症到你们那儿去怎么看的，但实际上你们看的病患，你还不知道他到底是不是抑郁症，对，有可能有很多种病患，所以这个检查相对就是你得从跟他的交谈当中逐渐确认他到底是哪个方向的，<对>是吗？嗯、或
0: 者有很多不同的病种，是吗？对对，对嗯、他可能会合并
2: ，嗯，因为抑
1: 郁症是种很常见的状态，<对>抑郁状态，对吧？他可能你得什么病，他都可能伴随着抑郁状态，嗯
2: 。嗯甚至一些身体慢性疾病啊，包括什么帕金森啊、嗯、脑卒中啊、嗯、什么恶性肿瘤啊，嗯、包括产后都会抑郁。对对对<吧>对、嗯。那就这个有什么身体的那种指数或指标能，就是是伴随着抑郁症来的吗？除了那个体重的变化之外，没有其他能检测出来、嗯。像我们科常规这些身体检查都是用来排除一些其他器质性疾病引起的抑郁的。嗯单纯是这个，就从躯体的这个证据上，对。如果这些都没有，你可能是心理
1: 有问题。对，我们都会先让患者去别科检查。嗯。啊，比如说抑郁症，有时候他会觉得心里难受，是不是得心脏病？对，胸闷。然后我们就会说，那你先去心脏科看看，别把我，别让我们给耽误了。对，然后你看好了，那边大夫说没事儿，然后你再咱们来咱们科看。
0: 嗯。最后岂不就是？什么病例都没有，只能赖你们这儿看。<笑>其实，其
2: 实这这是一类一类就是特殊的人群，这个叫隐匿性抑郁症，因为他们的本身那个心理上的那种情绪啊、抑郁症状就被他这个躯体症状给掩盖住了，嗯、所以他们就会甚至觉得身体各个部位都不舒服，也说不上来哪儿不舒服，就是不舒服，然后到处去做检就觉得叫身上有病，但是他不觉得说是心情不对对对，嗯，
0: 这种还有一部分人是去看中医了
2: 。啊，对。<笑>是要少点，你这个哈，其实未必也是一种心理暗示。
0: 中医就,就是心理治疗，
2: <笑><笑>我给你泡脉
0: 。中医就是、哎、有机会再治，反正就是<笑>我觉得就是心理治疗。好吧<笑>、嗯，咱也不是针灸和按摩什么的还是不行，嗯、就
2: 是
0: 拔罐什么的，嗯、非推腹子。物理治疗还
2: 是有效。我我刚才你说那个按摩，这个就像那个你们会推荐，就是这些有这个症状，就假如症状不轻，会推荐他们去做按摩吗？我觉得这个可能也是一种方法。比如说，他肌对他从肌肉的放松的这个角度来讲，那可能是不是就更容易入睡？就是，嗯，我们一般不推荐去按摩，推荐去
1: 运动。运动啊，对对对，运动，嗯。
2: 对，说到运动，这是一个非常好的治疗方法。以前就曾经听说过，这个还是你们
1: 来讲更专业一
4: 点
2: 。嗯，像
1: 他一般睡不着，如果他白天嗯多干一些活。嗯、我们知道，抑郁的患者他一般比较懒，窝、嗯、在床上不爱动，懒。哈哈哈哈哈哈。<哭><笑>然后就会建议他别一天在床上躺着，你白天都在床上躺一天了，你晚上怎么可能睡得着啊？然后建议他恢复正常的工作，你去上班吧，你上着上了班，你晚上就能睡着了。你跟别人正常的交往，那你伴随着这个症状，你可能就不那么想了，嗯。然后白天干点家活，对吧？然后就都是一个对抑郁症的一种侧面的一种治疗。嗯，对，因为抑郁症不像别的病，说你骨折了，那你就在医院躺着吧，专门治这个病。嗯、咱们科的病治疗一般不推荐你专门花时间来治，我们推荐你去正常的生活，嗯、然后业余我们来给你辅助治疗。嗯、对，嗯，嗯对，这
2: 个因为最终的目的还是希望他能回归到正常的生活当中。对对。对对嗯、但是有的患者其实。当他病到一定程度的时候，他的意志力是减退很严重的，他就是没有那个意志力去去完成，甚至是日常的生活，嗯、甚至是个人卫生他都懒得去做。嗯、这个时候呢，就很有必要给他用一些药物了。嗯,嗯，因为抑郁症从那个呃神经。生化这方面来考虑呢，它是大脑的一些神经递质分泌异常，嗯，像五羟色胺呢、啊、去甲肾上腺素、多巴胺，多巴胺听说过吧？听说过，对，这些都是能让人产生兴奋、快乐的一些物、嗯、是听说过这个，对。当这这这三类主要都是减少的时候，嗯、它就很很很,很没有办法，就会产生这些异常的行为。嗯，所、嗯、以、so, 药物、就是、是不是
0: 去嗑药就能治疗？抑郁症
2: 啊，药嗑药嗑的是那个精神活性物质，那个是会导致抑郁症的一个一种药物，对，那是一个危险因素。我们说的是抗抑郁药，没听没太听懂，你要嗑什么
0: 药？我没说嗑什么药，我去换
2: 季呀，阿片、阿片类的，我回来了
0: 。我没说具体药啊，我就说嗑药啊
2: ，因为我根本都不了解那个嗑药的一个药的成分。嗑药是一个专业名词，就是吸毒，嗯啊。那个会导致抑郁症吗、啊？会导致，对，它是一个危险因素，嗯、就会导致精神科的疾病。它会影响，就是从那个那、这个生物上面来讲，它会导致那个地质分泌异常，是吗？嗯
1: 、后遗症可能,<吗>可能会有一定的影响。嗯，
0: 嗯不是，是不是这么解释？是不是就认为你外界刺激，你大脑分泌的东西，它就不会，它就减少了，它主动那个分泌，就跟你，就你是你虽然说就退化了。对。
2: 嗯,嗯，就是说你外界让它分泌非常多。就是你可能把这个药用上了，它就分狂分泌，嗯、然后过后你这个药没了，它就不分泌的，这是一种致病因素。哎、嗯、呀，致、嗯、病原因。<笑>
1: 嗯，其实除了这个神经递质之外，嗯，还有一个就是激素也会影响，嗯嗯、像这个流行病学的调查。产、啊、后抑
0: 郁不就是因为激素分泌
1: 异常？嗯。嗯那女性她的那个激素的这个水平，嗯，跟男性不同，它也会导致我们女性患抑郁的这个概率概率更高，对，吧？嗯，对
2: 呀、啊，就是刚刚又提到这个危险因素，大家可能会好奇，哎，什么样的人容易得抑郁症啊？对不对？可能，嗯，这个可以给大家说一说哈。其实抑郁症的危险因素很多的，第一个就是就是性别，刚刚说到了，女性是男性的二倍，为什么呢？你们猜一猜。
1: 你就容易想不开，是不？女性更容易受，就是一些跟男性不一样的待遇啊。嗯，受过
3: 影响，想得更细腻一
1: 些嗯，处事方式不一样，解决问题的方式不一样。
2: 嗯，这思维的回路跟男性其实本来就有那个，对，性别越来越大姨妈，对这些激素，他非常对，对，像大姨妈这些，包括产后、围产期啊，都属于激素水平紊乱了。嗯，然后就是心理社会应激，就是，还有就是就是说应对应对一些应激事件的处理模式啊什么的都不一样，想的比较多一些。还有就是也提到了，就是女性会会怀孕，但是呢，这个就是又会对她这个生育呢是一种限制，所以这就是一种冲突，这可能是导致这个。这个能再解释一下吗？嗯，就是，女性是很容易就是自然怀孕的，对吧？但是但是对，但是我们这个制度下呢是限制这个怀孕这个次数，就是计划生育。对啊，所以这是这是无名当中会一种冲突，对，就是这个精神压力。怀孕
3: 这个事儿挺挺挺闹心。嗯，是。还有就是
2: ，女性现在现代女性也需要去参加工作，对吧？对。但是呢，她女性一般要去担负起就是养育孩子的这个这个职责，对。这又是一个冲突。嗯。啊，还有就是在婚姻当中，可能女性大部分还是处于一种弱势的这种状态，这也是一种冲突。嗯。这些方面就导致着女性患病或者是男性的，哎，还不都是因为这些臭男人？哈哈哈！哈哈
0: ！哈整多少都不值钱。哈！哈哈！
2: 还有就是年龄，你们觉着就是大概是患抑郁症的人群有什么年龄的这个其其？我觉青春期和更年期。期年
3: no No No， 我认为是不是我老下有小的那个阶段。嗯，嗯嗯果然是婆媳<笑>不一样。<笑>因为他承受的压力会更多呀、啊。你青春期都是扯淡的。<对>我今天我心情不好，跟我男朋友分手了。嗯嗯嗯那没有没有事儿啊，就是
0: 鸡毛蒜皮的小事儿。是，很不是，我觉得很很多很多小孩儿啊，其实容易想不开。对，是不是我就
1: 想不开。对，的确，他现在有那个发病。就是很多
0: 大人，就是可能在大人看来就是无所谓的小事儿，嗯、就是在我们想
2: 。今天他不搭理我了，对我来说就是天
0: 大的事儿。但实际上，大人看来根本就无。<吗><我>你们这小孩儿也我。我还是体会，我还是体会到男女思路上的差异。我本来想说没方法的那个，非常说，你们一下给我扯到他。是，我觉得这
1: 是你会想到。我长大以
0: 后才因为别人不搭理我而那个情绪低落。青春期
3: 来太晚了。小
0: 的时候爱搭理我不搭理我，我非常受欢迎。<笑><笑>
3: 也不
2: 要
0: 个脸了，现在。<笑>反正小时候你们也不让我来样、啊
2: 。其实儿童主要还是跟他这个成长的这个环境挺相关的，嗯，比如说有一些儿童，嗯，从小就是就是是孤儿，嗯、是过孤儿，嗯,嗯，或者是父母对孩子关爱不够啊，嗯、或者是长期生生活在一种封闭的环境里，<住 S 2> 外界交流比较少啊，这,这,这都是这都是造成他会会出现问题的一个因素。嗯还有老年人也是，就是特殊人群，人对,对，嗯，空巢老人或者是，呃，丧偶，嗯、这个丧偶之后大概是两到三个月吧，怀孕、嗯、的风险是非常大的
1: 。嗯，那我我感觉是不是那个有钱没钱也挺有关系的？对对对，这
2: 也是，会不会有生活压力？就是说，贫穷的话还相对来说是稍微容易一些，但是城市要比农村的患病率高。
1: 因为城市的这个压力比较大，
2: 嗯，而且的环境
1: 绿化什么的没有农村好，是吧？
2: 农村相对来说生活还简单一些，可能比较容易满足一些，不会这么多压力。还有比较重要就是人格特征，嗯，对吧？可能有些人性子本身就是比较内向啊，或者是，嗯，不敢说了，没事其实因为是，看起来内向，但聊起来就不内向。就是因为
0: 你们录节目都觉得我不内向，其实我很内向。
2: 什么焦虑啊、强迫呀、啊、冲动啊，这些有这些特质的人格特征的，还是挺危险的。跟星座有关系吗？医<笑>学不研究。人家科学
0: 背得完，儿美学吗？这
2: 是一个博士该说的话吗？好，你想
0: 。这是一个星象学博士
3: 。天文学博士啊！你我是巨蟹的，我就觉得有的时候我会经常的自我检讨，我觉得我是不是有的什么不对了？就有自罪感。我对我就有，我我承认我有，我确实有。但自从我博士毕业之后
0: ，我就换了一个人。嗯
3: ，那你可能是你上升
0: 期都一样，然后就就走向另个极端了呗，就是开
3: 始怪别人。对对对，有可能啊，看谁我都不顺眼
0: 。那你就是更皮早了是吗？对。要么还是尽快结婚吧。嗯，调节
3: 一下激素下期
2: 聊这个。最开始我们这个是由明星这个患抑郁引入这个话题嘛，嗯、就是为什么明星会相对容易患得抑郁症呢？我觉得，我觉得可能就是他工作跟生活上实际上就是差异很大。你生活上可能回归一个普通人生活，但是你在工作当中，不管是你愿意表现得非常受别人欢迎，这这种情绪也好，或者是说你得到了很多人的欢迎，接收到的这种情绪也好，都会和。真实生活当中的那个你，形成一种对比。有的人可能能适应那种心理的调节，有的人可能调节不好，就会产生那种心理的落差。我自己是这么觉得，就是经常在那个荧幕上露脸，或者说在镜头前，可能会下意识会塑造自己。我单
0: 纯的就觉得压力大，就是你，你比如微博上，你得、嗯、我得表现好。不是不是你自己问题，你是你微博上面你什么也没干就被人在骂、嗯、对，啊，您<的>、嗯、特别差。不的、就是。我觉得这这就是。
2: 他无形当中被比较，我都
0: 不是他本人，我就如果我不小心看到微博里的评我都觉得
2: 男生啊，我就觉得
0: 有些人就是有些评论的人是不是太<也有 S 1> 没事干了？是不
1: <事>？太
0: 有理啊、嗯！啊、嗯，而且这个病得更严重，就是说，有很多时候是无故中枪，比如说 A 出了什么事儿，然后大家就无缘无故，你怎么
1: 不发
2: 微博？不知
0: 道什么关系就扯到了 B， 然后就在 B 脚下开骂了。然、嗯、后我觉得，这要是我，我就我很难不疯了。
3: 黑人问号脸。嗯就是你还是内向，也很
0: 难。这有些人就不走那条。那我反正我，如果说这个，我觉得很多明星，我能体会到他们这个点，就是说，比如说，或者微博，或者就是普通人评价也行。比如说有十条夸我一条骂我的，我还是比较在意那条骂我的。对。嗯。啊，就是有时
3: 候你就是很在意别人。不，有的时
0: 候我觉得夸的话，一个可能是就出于客气，一个就是，一个就是你夸我，我觉得。<笑>说的对哈，小时候你哪
3: 去了？但是
0: 你，但是你骂我，我就一个是我哎又说对
3: 了
0: ，我憋着一种那个反抗情绪，还有就是无缘无辈骂，就这、是、种，你还骂不回去，有的时候就这种嘛、啊嗯嗯。你骂你就是挂粉。所以
2: ,所
0: 以我觉得有时候负面情绪影响更大，你就是
2: 我一个小
3: 透明，你怎么能啊？你十
0: 条和一条，我也觉得一条比较狠，嗯啊。嗯我觉得明星肯定承受这了。虽然我都不是明，我微博但没有人评论。主要
3: 明星吃不饱饭，你知道吗？那种感觉非常不爽。我觉得这是治愈的一
2: 个，对重要的饮食，真的就吃不饱是很难受的一件事了
3: 。
0: 但是你得天天晒马甲线呢。还是多运动。对
1: ，叶子一定要坚持运动。我觉得范冰冰做的就挺好，不管别人说自己胖，嗯，自己就吃
0: 。对，那她实际上本人也不是很胖。
1: 对，也没有胖的说那么严重。可是
0: 我真的，她、啊、如果真的胖，她就在乎这些了。嗯，啊，因为
1: 不真的胖是吗？是因为别的明星了。只是
0: 只是比一般女明星胖对
1: ，比一般女明星胖
2: 。<笑>其实明星，刚刚那个年年说，就是在公共场合和家在家会有很大落差。其实。现在明星的隐私已经被暴露差不多，嗯、就是在家可能他都会被偷拍，嗯、所以就没有什么普通的普通的状态了。嗯、你像普通人，就是可能，呃，在外边有人的时候或参加一些什么场合，他会可能稍微注意一下自我形象啊，就会稍微累一点，这种、嗯、消耗精力的过程。但回家之后只剩自己了，他就很自在呀、啊，嗯、就是一个充电的过程。嗯、但是明星在外边不仅要表现得普通人更好，他回家之后呢？就其实也也可能会被人关注着，嗯，就没有什么你说的安全感，回家还得敷面膜，对，甚至甚至甚至那些绯闻呐什么的，可能交个女朋友都会藏着掖着，对呀，就藏不住，藏不住，吃饭都想，嗯，我我都会跟这个人吃饭，嗯，所以就是他们一直在消耗，没有一种放松的这种过程。他担心老公是不是跟别人跑了，
4: 宝宝好苦啊，
2: 如果要是像抑郁状态到抑郁症，肯定是一个由浅到深的过程。嗯、那你中间的抑郁症分不分几期？分不分什么型？就是分型，当然就是刚才说了很多种类型，就是严重程度来讲，对、嗯，会不会分？什么是？是分，基本上就是分那个轻度、中度和重度的。嗯、刚刚我们说了很多条那个症状，嗯、基本上轻度呢就是说，嗯。嗯那典型的症状是有三条吧，它至少要符合两条。嗯、然后呢，其他那些不是很严重症状呢，也是至少要两条。嗯、然后呢，并且是日常工作呀、社交活动啊有一定的困难，嗯、这种的就是听起来就很轻的，就属于轻度。然后中度呢，就比较稍微严重一点，还是至少两条那个核心的症状，然后其他的症状就是嗯，至少三条，最好是四条。嗯，然后工作呀、是，工作、社交、家务活动，都有相当的困难。嗯这个程度其实有一点模糊不清啊，但是就是感受。那是不
0: 是会给以装病呢？就是我就啥也不干，我就情绪不高，那你也没有木僵啊？你也治不了。你就
2: 治，你心里都憋着坏呢。你非常勿扰二
0: 。装瘫痪，
2: 坐轮椅。对，你就
0: 装抑郁，也就不搭理那。但是
2: 装抑郁对你有什么好处呀？请假不干
0: 活。嗯
2: 、好吃懒做，那得有人管你、啊。有什么
0: 好处、啊？你要不搜我，就说、是、我要自杀问题,、啊、问题是抑郁
1: 症，人家都不爱出门呀。你这不爱干活，你还出
0: 去玩去？嗯、
1: <笑>一语道破
0: 。不出去玩，就在家干呆，享受一种
2: 看视频，<笑>嗯、<是>看片儿，<对>学
0: 习，学习使我快乐。<笑><笑>我也不知道、啊。学
2: 习使我快乐。都怎么看到？嗯<笑>所以呢，就是轻度的，你们会倾向于用药吗？还是说，就像刚才说的，就是也是要分？假如说心理疏导更好之类的，或者是中度就一定会用药吗？啊，重度一定得住院之类的，有这种明确的划分吗？嗯，如
1: 果他就是有自杀，曾经进行过自杀的行为，或者说我们通过谋自杀算吗？就是假如说<算>我已经买了一大瓶安眠药了，
2: 算
1: ,啊、算，嗯，或者说他已经就是。计划我们已经判断出他可能会有马上要自杀了那种行为，我们是要推荐他去住院治疗的，因为我们门诊管不了这样的患者。你门诊完事之后，你回家就自杀了，然后你说我看完大夫我就自杀了，那是不是挺麻烦？对对对。嗯，如果在住院的话，每天都二十四小时会有护士看着你，那个楼房也是有那种防防护的。这有专门的医院还是在那个精神病院？嗯，对。包括……哎呀。对，所以我们一般都给患者交代，你千万不能自杀，你自杀你就去精神病院吧。然后这句话也是一种治疗。哇！对他们就会说，我都没想到
2: 这句话，这这个好厉害啊！
0: 对，因为这个抑郁症来说，他其实神智大部分还是清楚的，所以你说这种话还是有效，对有效的
1: ，至少能够减轻一下这个自杀率。嗯、对对对对精神病院，还是自带恐惧的，是吧
2: ？
0: 嗯，因为这个事儿吧，因为如果有，如果你被诊断成你有精神病，你很难自证你没有精神病。<笑>这个是，是<笑>这个这个恐惧是非常严重的。啊
3: 、王,王王宝说自己没病的，那你就是有病。对,对对，就像你说我没喝醉，那你就是喝醉
0: 了。不怕你装病，就怕你被确诊了
2: <笑>、嗯。这件事情真的，我在那个。前一阵子那个关于网眼电击的那个事儿的时候， uh huh. 认真去想过，就是如果我被拉进去了，我怎么说明我没有精神病？我我又拍桌子，不好意思<有>啊，真的是很难说明自己没有病
0: 。关键是你说了不算，我说不算，对,对、嗯，我
2: 说不如果就是
0: 有人蓄意说是你精神病，那各种指标就是可以说你这精神病。而且很多时候就没有也没
1: 有那么容易吧。对他，医生不还得问他本人吗？对啊，呀，医生是有判断力。对啊。
0: 对啊，我的意思，我的意思确诊了不？因为刚才他提到不是那个。专业吗？网瘾戒戒，他本身这个。医
2: 生就带着恶意。这个医生所来就是
0: 就是让让你入医院，那当然
2: 是。对，那那个医生
0: ，他是以治疗
1: 挣钱。嗯，他那个行为太过分了，而且也对呀，而且也就是。误导了大众对精神病院的看法。而
0: 且我比较奇妙的就是，全国只有他那儿有这一个项目，就是网瘾的，你不涉及到所谓的，不是啊，不是这，就是说网瘾这个事儿。就是你
2: 们其他医院
0: ，你们会说有人来看网瘾吗？就说网络成瘾啊，上网成瘾。也会有
2: 人是这个会
0: 被认为
1: 是精神病吗？不会，一般是家长认为这孩子你有问题，但是
0: 这个通常不都安慰家长吗？
1: 换句话说，说不
0: 他没事儿吗
1: ？不，别让他
0: 玩电脑就行了
1: 。其实这个，就你看这孩子在玩游戏特别上瘾，其实他反映的是这个家庭背后的很多矛盾。其实
0: ，其实，其实他爹成天去打麻将也
1: 是成天上瘾。对呀，就是，换句话说，你家长你能因为这个问题，然后特别偏激的带着孩子去精神病院进行电击治疗，那这家长也是有问题的。
0: 对对对啊，说的非常。我我所说的，就是这种。就只有全国就只有他们，就是给你确诊成你有有所以网瘾，而且
1: 这个网瘾是一个
2: 精神病，嗯，太太极端了，对，专业人员说了，网瘾不是精神病，对吧？除
0: 了他，全国都这么说，没什么用，但家长不这么说，嗯嗯，你知我哪就？就是我想知道细的，就是一个就是吃药，对吗？一个就是你手说心理治
2: 疗、瘫痪，心理治疗这个叫，像那个就香，有没有别的方法。我们《无间道》里看的梁朝伟说他睡不好，然后就上那个治疗室那块儿说想睡觉。这个催眠的疗法你们也有吗？就是他们如果要是嗯已经患了抑郁症，然后是失眠状况比较严重，嗯
1: 。这催眠有，嗯、但是在国内就是使用的不太多，嗯，因为就是特别顶级的这个催眠大师，在我们国内还是比较缺乏的，嗯，对，所以而且不是说抑郁症他这个失眠用催眠就可以治疗的，我们用催眠进行治疗是挖掘他一些潜意识的东西，对，我们、啊、还是想知道病因
2: ，
0: 对，是还是想知道他
1: 背后的想法，嗯，嗯就是他可能自己，我们什么叫潜意识？意识就是你能清楚的知道你自己在想什么，你的想法是什么。潜意识就是你不知道是这样的，是真的不知道。比如说我做了一件事，我可能惹着你了，啊，然后但是我不知道自己为什么做这件事，然后我表面上还觉得跟你关系很好，是真的人们关系跟你很好，但是却做了一件这个惹你生气的事儿。然后我们进行催眠，就可能回想起啊，原来我们很多年以前我跟你有过情缘，对，然后我对这个情缘还真没放下，但是我自己还是觉得跟你挺好，但还是会伤害你，对。这个就要用催眠来探探寻一些你这个导致现在的情况的一些背后的原因。嗯、我们用催眠是一般用来用这个，而不是让他睡觉啊。对，其实你催眠不是治疗手段的，就只
2: 是一个诊诊断的辅助的手段。它也是一个治疗手段。手段对，挖掘出来之后，可能揭露这个事实了，可能患者就会想到一些问题。嗯，也不再
1: 困扰这些了。对，而且你催眠的话，也不是在一个睡眠的状态，它是一个半清醒的状态，其实是非常痛苦的，因为他的思维在高速的运转，去想，就像做梦似的。对对，很累。嗯，
4: 嗯
1: 。其实说的药物治疗，就我们科患者特别多的人就问啊，大夫这药有没有依赖性啊？对能不能吃上瘾啊？给吃坏了。或者有人说会
0: 不会吃出幻觉
1: 对。我们的回答都是没有的，有嗯，极少数的人会有一些不良反应，极少数的人会会有一些胃不舒服，嗯、或者说口<干>对口干啦、嗯、便秘啊这些反应。可能还会
2: 精神精神类疾病，可能会有一些药物让他发胖
1: 。对，会会发胖，食欲增加，嗯，然后可能有一些药物，嗯，比如说我是治一个躁狂的药物。那治他的话，不就是要把这个躁狂压下去嘛？可能他会导致抑郁。对，但是我们都会根据情况适时的调整。这就是让我
0: 想到了一个电影，叫那个《购物狂》，天生购物狂，对吧？就是他中间有个环节是那个医生偷偷把两个人的那个药给换了，然后就就导，致，就是那两个患者是正好是相反的症状。啊，结果
2: 越演越变。对对对吧？两药
0: 换了之后，两个人越更更加极端啊。我小时对这对我这对这个其实有印象。嗯，这
2: 器械什么玩意儿？哦<笑>没事
1: 但是药物的有效率还是挺高的，基本上百分之七十呢。的嗯，其实，在国外他们不把药物看成一种负担，嗯、他们就是你生病了，我把药物做成一种，呃，帮助我战胜这个疾病的手段，嗯、一个武器。嗯、但是在国内看来就会觉得啊，我吃药了，是不是我得病了。哎，你知
0: 道那个，<对>你看，我就说国内这个心态嘛，就是如果你得了其他，就什么感冒啊、<对>发烧这种其他的病，感觉吃药特别正常。但你一说,你,一说你这精神病要吃药。这个事儿就甚至能变成段子，就很多那种小品演，就是怎么为精神病人吃药，对，就是大家特别是针对这个精神精神这个疾病说吃药，就就总觉得显得特别严重。嗯
1: ，
0: 其实跟这没什么关系，就是没什么关系，就是吃药，其实就正常嘛，对呀。临床的临
2: 床的患者这么想的应该也是很多吧？对，特
1: 别
0: 多，嗯。一般抗拒吃药。
1: 对他们挺抗拒吃药的，但是其实你真正，呃，如果你吃药吃晚了，嗯、真的会很耽误你的治疗。
0: 我觉得可能跟那些艺术作品也有关系，有些人觉得就<对>就,就不谈抑郁症，有些别的病就是那种、啊，然后你会觉得可能吃就是可能只是一些什么安定似的这种药，就吃完让他睡觉什么，的。他们就觉得好像是要害他们似的，就是就是会觉得我这就是反正就是说，感觉这种精神类的药就觉得好像是要。致使你干一些你自己不想干的事儿。嗯，一个
2: 是可能下意识里会这么觉得，再一个是不是吃了药会有那种无感？假如说就是，嗯，怎么说呢？就感知能力会有所减退呢？就是吃服药的过程当中，你就不会像平时那么敏感，那么
3: 情绪化了。
1: 嗯，药物它是有一些这样镇性的效果，比如说你特别情绪容易波动，我、嗯、们会用一些心境稳定剂，嗯、然后让你这个情绪波动。那、嗯、他自己
2: 能察觉到吗？就是说这是药物导致了我这样的状态？
1: 能察觉到。有些患者吃完这个药之后再来就说，哎，大夫，这个药挺好使，我没有以前那么容易生气了。哦、嗯。嗯然后，然后说那种意识不清楚的那种感觉，一般都很很少有，除了一些吃了会容易睡觉的药。嗯、但是睡觉一个就是我们会用于特定的人群上，比如说他本来就有失眠，嗯、那我们就给他用点带这个睡眠效果的药。嗯,嗯，而且而且我们会告诉他，你什么时候想睡，你就提前半个点再吃，我、嗯、们会这样告诉他。嗯、对。嗯，而且刚刚那个椰子说的像安定类的药物，我们是不能长期开的。因为你吃多了或长期吃，它都会有依赖性，而且会有严重超标会中毒，所以我们尝试在那个失眠的急性期，啊、呃，给你上一两片，呃，就是一两片，每天半片或者每天四分之一片这么吃，然后等你度过了这个难受的时期了之后，换成一些不容易上瘾的药，再继续进行治疗。对，嗯，也是就
2: 是比较强效的药会比较容易上瘾，是吧？像安定
1: ，嗯
2: 不太了解药就瞎说了
1: ，安定它一般是作用于中枢的那种药，哦、这种药就比较容易上瘾。嗯嗯
2: 、预防主要是谈到抑郁症的这个复发的问题吧。嗯嗯，复发的话，除了就是坚持服药基础上，尽量不要去停药或减药。嗯，就是按照、这个哦、自己的，不要自己觉得说我好像没事了就不要吃了对。对，刚刚提到了这个治疗是分分三个阶段的，嗯、第一个阶段就是急性期的治疗，控制住这个症状。嗯嗯。嗯然后症状之后呢，是有个巩固治疗，大概是三到六个月吧。嗯。然后还有个维持期的治疗。嗯。就是有些有些就是擅自停药或者紧药之后再复发那种严重的，多次复发之后就需要终身服药了。嗯，
1: 最后我还是在家挺严重的。嗯、对，一般首次服药，你坚持一到两年才能彻底停药。嗯。那平时的话，像咱们没有得抑郁症的这种人，要预防这个啊，可能你就是要多利用身边有效的资源，比如说你的爸爸妈妈、你的好朋友、嗯，向他们求助，对，跟他们多倾诉。嗯、然后呢，嗯，可以进来来我们心理门诊心理治疗。就是不开药，我就想跟你唠唠嗑，大夫唠个五块钱的。一去一回，对，对
0: ，也，单五块钱肯定唠不上去
1: 。经常有患者就是半个点儿到点儿了，然后哎呀没唠够呢。对，没唠够，然后但是换下一个患者在等着呀，然后就得让他就是你出去吧，下一个患者来了，然后然后那个那个患者就会说，哎大夫再唠个五块钱的呗，我就加五块钱，就那种，就经常会有这样事的。
0: 所以说，跟这个心理医生聊天是不是非常开心的个事儿啊，所以、嗯、所以才会还想再唠五个小时儿了
1: 。我觉得是因为时间太短了，心里堆积了太多的东西，没办法这么短时间说出来。嗯、对，而且他们一般患者进行心理治疗次数越多之后，他们就会发现原来自己背后的问题这么大，嗯、然后等着自己慢慢的去探寻。其实你自我的探寻是。特别重要的，因为我们很多人都不知道自己到底什么样。对,
0: 对你说到这个事儿，我有一个跟抑郁症没关系，就纯是关于你们、那、这个就是学这个心理方面的一个、嗯、一个疑惑哈。有很多人就是学了这个专业之后，然后
2: 自我诊断了，
0: 对，就<笑>会<婚>就
2: 是常说的那个心理医生自己就会得心理疾
0: 病是吗？嗯。类似这个意思吧，或者说，我总觉得那些就是学了这个专业的人，他好像特别确
3: 诊率比较高呗。这
0: 特别更加注重于自己这方面，就是各种情绪方面的这个问题，就不像有些时候在普通人看来很多事儿就是不是事嘛。那可能我怎么反而觉得在些这些这个学习里的人可能更放大这些事儿，就会或者说他们自己分析了自己之类的。
2: 对，还是肯定、嗯、肯定会,肯定会对肯定会分析会。包
0: 括你之前，我看到很多那种，就是不也有那种心理学的自己在做公众号嘛，嗯、然后就反映说，有的时候他们在写的东西，可能就是他们自己的事儿，心理
2: 剖析之类的
0: 啊。有这个印象，有这个，就总觉得好像学了心理的人，好像就是更容易发现自己内心
3: 的阴暗因为总觉得
0: 其实其实,其实每个人或多或少都有一些心理上的问题、嗯。的嗯、其实百分之
2: 八十。亚健康的状态，嗯，极健康和有
1: 病的都是像两端两两头的，嗯。其实说的刚刚那个说自己，嗯、呃，容易生病这个，我们医生也会去向别的心理师进行咨询，对，我自我体验，对，我们把它叫做自我体验，嗯、你自己去体验你这种心情状态，因为每个人都是很相似的嘛，嗯，可能你这个状态在患者身上也会见到，嗯、那么进行自我体验之后，你就更能理解患者当时什么心情了。然后你就更能熟悉我要怎么去说话，怎么去帮助他，才能让他感觉更舒服，效果更好。对，所以你要做一个成熟的这个心理治疗师的话，是很需要长时间自我体验的，因为你可能自身就有很多麻烦要去解决啊，比如说，离过婚的心理咨询师，他可能在面对这个离婚姻破裂的这个患者身上，他可能就会被触动。做着做着治疗，他可能自己都忍不住想哭了。对，对，但是这个在患者看来是很奇
0: 怪的。什么？叶
4: 文？叶文？啊，啊，
0: 就是有一个女的，家啊，对，在电台，然后就是各种人打电话进去，就是说到自己的家庭问题，然后他就在广播里义愤填膺，各种这种男人跟他离，各种开导，对，然后有人说他其实本人也。也,也离
1: 过婚啊。啊我们说广广广播的话，你可能这么说一说没什么事儿，但是你要是跟患者这么说的话，嗯、问题就可能会有一点<对>、啊、权威的。对呀，你不能随便的去左右别人的决定，对吧？嗯，所以要让你站在一个中立的这个场合上边的话，嗯、医生是需要自我体验的。嗯，嗯
2: 每一个心理治疗师内心都
1: 很强大。嗯,<对>嗯，你要去处理那些创伤，把那些。八口全都撕开，然后再处理好，再缝上去，然后你才能去接面对这样的患者。嗯、<Okay.
2: S 1> 先自医。嗯，哎呀，好难
0: 呢。所以没学。<笑>那我发现，<笑>那是这也是不是我错觉？我总觉得学心理的还是女孩多呢。感觉是。是
1: 不是？嗯、那你
0: 们那种科室的大夫呢？嗯、是女嗯。
1: 是优秀学者，的<笑>这话意思不爱听了是吗
0: ？因为优秀男学生都去什么神外了？受不是有些什么外科这我比较需要体力的男生学的，多而且挣钱多，是吧？<笑>是、啊，<笑>外科是
1: 挣钱多。<笑>
0: 所以有些女孩可能就学了心理学。再、嗯、一方面，我感觉可能女孩本身对这个。感情，对，学习这个也本身感情，对，而且这个也没总比天天拉别人。这个、啊,对啊，对
1: 呀、嗯，没那么血腥，然后也没那么累。
2: 做这个心理的咨询和治疗，费用的话是比较高的吗？比如说你们的科室
1: ，公立医院全国是有标准的，啊、一个。一个小时是六十六，就是标准收费啊，半个小时六十六标准收费。然后像，呃，我们国内跟国外相比肯定是没法比的，国外它是特别高的，基本上和人民币两千块钱，嗯,嗯，就半个点儿一,<个>一个小时，嗯、对，一个治疗时长呗，对，就一次，嗯。嗯然后，其实国内目前就也在跟上国外的节奏。嗯，那么在南京医院那个精神病院，嗯、就是一个精神专科医院吧，嗯、他们进行心理治疗，他们的收费目前是，啊、呃，三百多还是五百多？四十分钟到五十分钟。嗯、对，就是说，目前的话，我们辽宁省也正在接。经过这个审核，已经就是提交申请。如果审批通过的话，那么我们将进行自行的进行收费，就是拟定这个收费标准。嗯，国家允许的情况下，嗯，但是还在审批当中。现
0: 现在是一个统一的标准，对，是
1: 的，嗯，南京它这个地方是在一个试点，嗯。试点在收费这么高，大家能不能接受啦？对吧
2: ？但实际上，因为心理治疗它是一个很漫长的过程，对。是要那么立竿见影。对，它很不容
0: 易看出疗效。就通过
2: 一两次，而且就是心理治疗有一种是精神分析这一类疗法，嗯、它至少得三十到五十次才能开始建见这个起效，所以可能在这等待过程三
0: 十到五十次，<对>那你们平时一周一次，一,一,次啊、一年
2: 能看出来。哦、嗯，所以挺
1: 多患者就是坚持不了，嗯、
2: 就不了了之了。但像这种，你们会追踪追追踪治疗吗？就是假如说他。
0: 对，假如
2: 他已经来了二十五次，你那三十次能分析出来了，还有五次。不，没有那么精确的，就是三十次。啊，对，门诊的假设，有一个患者可能就是你觉得他痊愈有望，但是他就而且没来，你们会就是回头再去找他吗？就不来了。对门诊呢，患者已看不过来了。嗯，不换一个，就算看看得过来，他
1: 也不会去找他。也，除非是尤其特殊的情况，这个病例特别好，然后，然后或者说这个患者。嗯，情况实在是太严重了，不然不行
2: 了。嗯，嗯从挽救生命的角度来讲，哈哈<话>，哈，嗯，嗯行，行，
0: 这是一个公立医院，嗯、是是是，
2: 大家都是有社会责任感的，背景还是要讲的。嗯嗯
0: 不是，就是说一天来的还是不少的，没法，可能也没法顾及到
2: 。这个也是我主要说的是，因为来做心理治疗一定要是自愿自愿，这样才会有效果。如果要是你给人打电话，人家可能会心里头更觉得有压力。你是不是觉得我有病啊？你非得让我去，我都觉得我好了。嗯，你是不是
3: 想从我挣钱呢？对
1: ，嗯，会有一些这样的想法。我都没有想
0: 到这点。哎呀，真的。这个让我想到另外一个比较偏的，就是如果我去拔牙。那个杨阿姨其实也让我登记我的电话。嗯，嗯我
2: 登记我电话，老给我打呀
0: 。就是不给我打，从来不给我打。啊啊！嗯、
2: 因为我没去过。那你，嗯啊，我就是咨询过，但是没到真实到到地方，能不能不给你打吗？其实他好像那你问你
0: 给卖保险的打也一样
1: 。但是没买之前老给我打去医院看病是不是都得登记电话呀？得留你的联系方式吧？应该是，所以我
0: 觉得他他问到这个我才想想这个事儿，如果他不问这我我是不太会想到，真实生活中会有医生给你回访这个
1: 事儿。大部分病，大部
0: 分病还是治过就治过了。对，嗯
1: ，是的，他除非你
0: 是你家自己亲戚。对，其实
1: 换句话说，你不来了，你是不是找别的更好的大去看了？也有这个，很有可能。那从你们
2: 的角度，是不是如果要是这个病人最终痊愈成功了，也是很有成就感的，也是。嗯
1: ，会。等经过这么漫长的治疗，他终于好了
2: 。也有过一些成功的案例吧？嗯，有，还是很
1: 多
4: 的。要
0: 不然人口得多负增长
2: 。失败案例就不问了，这说来太心酸了，是吧？也很少吧，嗯、基本就医的我觉得应该都有一个好的方向发我
0: 我我其实是我是这么想的，就是这一个人，比如说我们还拿抑郁症举例，说这个人他后来自杀了，你也不能说是因为这个治疗失败了，嗯、对,对,对,对吧？嗯、就是那个就没有什么因果关系，也、就是。对，对吧？就是有的，就是，就你只能找出这种治好了，然后他就给你送面锦旗。今天看那个，今天看那个锦旗写的什么“县什么什么兽医院
4: ”，
1: <笑>
0: 救我救我狗命！我的妈呀！今
1: 天你甚至我给你送面
0: 锦旗吧。<笑>反正就是搁淘<笑>
1: 宝定做一个
0: ，<笑>就是一一般治好了就会来了。但是这种，它毕竟不是那种，<笑>不是不是那种像说什么手术什么的，<笑>你当时你在医院你就挂掉了。这种，对，有的时候你自己回家出事儿哎呀，<唉>嗯，
2: 希望还是不要有这样的事发生。大家都积极一点，阳光一点，
0: 嗯，<对>快乐的生活下去。有没有多听个节
2: 目，多开心？有没
0: 有什么抑郁症？什么世界抑郁症日啊？他没有的吧
2: ？精神疾病日肯定是有吧？这种
4: 因为有些别的
0: 病,的病比如说什么自闭什么精神病日
3: ，<笑>这个太奇怪了。我、嗯、这
0: 病还是因为。跟这个数据背景不是说这个这个病预计二零二零年就成为对
1: 世界第二
0: 大负
1: 担
0: ？嗯，那
2: 它成为这个大型就是第几大、第一大，就是还是从死亡率的角度上来讲的
1: 吧？因为患病、患病这
2: 个疾病负担，对，嗯，疾病就是嗯，从经济负担呢、家庭负担这些方面
1: 来考虑的，仅次于是冠心病
2: 。冠，嗯，
1: 对，这据说美国是。幺五年还是幺二年，他因为这个抑郁症自杀，带来了呃、哦、不是自杀，四十亿，嗯，<对>是治疗，就是给这个抑郁症的治疗投入了四百四十亿美元的治疗，嗯，就挺还是带来了经济负担还是挺重的
0: 。所以所以说到最后，我话说回来，还是觉得大家对这个重视其实不够。对，我我们好还是说看到了新闻什么呢？嗯、再想点这个事儿，然后再聊一聊。实际上是个大病，其实还是想借<对>这个机会，就是今儿聊到这个，就是。对大家一个是出于对自己健康的关系，对，我对身边朋友、亲人的关系，嗯，还是还是需要正视这个病，然后
2: 对，就主要首先是不要自己带有心理负担。如果你发现有这个症状，跟身边朋友及时治疗，六十六半小
0: 时也不算太贵
2: ，
0: 太行吧。嗯，但一说但一说五十次，我又我又
3: 坚持不下来了
0: 。不是五十次，那就挺贵了。你还有开药呢？没事，你还挣钱呢。可
3: 能一想就想
0: 自杀但你想，天天你都不想出门，你还上什么班对，这就是对啊，富
2: 得花带来的代价更大。对，但是
0: 但是不就一死，不就不用治了嘛？放了不传播负能量。我最近还是挺健康的。一会儿一会儿请那个大夫们给我私下留一个联系方式。行了，我们这期就到这儿吧，先谢谢。<字>个那个两位橘子那个嘉宾什么丝儿？栗丝，土豆丝儿
1: 。<笑>
0: 我真是没记
1: 住什丝儿。<笑>对我就叫土豆丝儿吧，应
0: 该。土丝儿。然后也谢谢博士。我自从我们把博士拉来之后，我们节目越来越医学了。哈哈哈哈哈。我们节目的
2: 专业性。干货越来，
0: 干货越来越多，是。然后谢谢博士。学历明显得到提升。是的。然后我们这期就到这吧。嗯。嗯、啊，再见。再见。再见
4: 却不懂珍惜，任由时光荏苒，你追回已莫及
1: 。虽然虽然很想你，想联络却迟疑。